0: 听起来似乎难以想象，但是人类历史上的确有过那么一段时期，人们没觉得有必要与上亿、甚至数十亿彻头彻尾的陌生人分享自己每时每刻的行动。在那个时期，如果一个人到购物中心去买一件衣服，他不会把自己购物的细节一分钟接一分钟地张贴到社交网站上去。如果一个人在聚会上出了丑，他也不会把这令人难堪的一幕用照片记录下来，收留在可以永久保存的数字相簿里。而在如今这个失控的时代。似乎生活中的任何细节都可以拿来分享，不管它是多么平庸无奇，或者多么令人羞愧难当。互联网上结识的追随者比有血有肉的朋友更珍贵，因为他们带来幻觉般的希望，让人体会到成名甚至不朽的滋味如果笛卡尔生活在今天，他可能会写道，我推特，故我存在。”雇主们很久以前就知道，一个人在网上的表现能充分反映出他的个性。自然，世界各国的情报组织机构也发现了同样的规律。在以往的日子里，为了掌握潜在的侦查对象或新招来的特工隐藏在心灵最深处的秘密，间谍们不得不打开邮包，拉开抽屉，细细搜索。而现在，他们只需敲打几个按键，大大小小的秘密就在他们的膝头似溅飞扬。有朋友和敌人的姓名，有失去的恋情和往昔的隐痛。还有私密的激情和被压抑的欲望，在一个技术熟练的间谍手里，这些互联网上的点点滴滴就变成了通往一个人心灵之门的真实路线图。他们让他自如地操纵被侦查者的情绪，触动对方的情感。举例来说。如果被侦查的对象已经主动将他恐惧中心的钥匙交到你手上，那么让他产生恐惧感，也就易如反掌。如果想让被侦查的对象感到开心，这一招也同样适用，毫不例外。对于出生于叙利亚，在德国入籍，在维伯银行集团担任会计部经理的。吉汗·纳瓦兹来说，搜索互联网也是了解他的最佳突破口。由于精通网络科技，他是最新使用脸书的一批人中的一个，又是推特的铁杆用户，还在最近发现了妙不可言的图片分享软件。通过清查他的银行账目。小组人员了解到，他居住在离林茨内城边缘不远的一间小公寓里，养了一只名叫“埃及艳后”的爱惹是生非的猫。他开着一辆年头很久的沃尔沃轿车，车子经常坏，给他带来了无尽的麻烦。小组成员了解到他最喜欢的酒吧和夜总会的名字。他最常光顾的几家饭馆，还有他每天早上在上班的路上停下来喝咖啡和吃面包的小餐厅。他们也发现，他从没结过婚，在最近一次颇为认真的恋爱中，他的男友待他很糟糕。总而言之，他们了解到他从未成功地打破奥地利人那种与生俱来的仇外心理。也就因此非常寂寞。这个故事引起了小组成员深刻的共鸣，就像在他之前来到奥地利的犹太人一样，吉韩纳瓦兹在奥地利人眼中是个永远的陌生人。奇怪的是。吉汗·纳瓦兹从不在网上谈及他生活中的两个要素：他工作的地点，或是他出生的国家。在以色列电子监控机构8200小组从他电邮账户,户中截获的海量私人邮件中，维伯银行和叙利亚这两个词也从未出现过。伊莱拉冯曾经深入到维伯银行内部。体会到那种草木皆兵的紧张气氛，他怀疑，吉韩是否只听命于那个坐在门锁紧闭、有两个阿拉维派保镖把守的办公室里的瓦利德·阿尔斯蒂奇？然而，贝拉纳沃特却疑心是其他原因造成了吉韩的沉默，于是。当小组里的其他成员都在数据海洋里甄选有价值的情报的时候，贝拉一头钻进调查科的档案室，开始了他的发掘。在最初的二十四小时里，贝拉一无所获。随后，凭着一种直觉。贝拉把1982年2月在叙利亚发生的一起事件的相关文件全找了出来。在贝拉的指示下，办公室曾就这一事件做过两份报告：一份高度绝密，应用于以色列情报界内部；另一份则不具保密性，是由外交部向公众发布的白皮书。两个版本的报告都包含一位年轻女子的目击者证词，但是为了保护证人的身份不被暴露，贝拉在两份报告里都没有公布该女子的姓名。可是，在该女子的个人调查档案深处，贝拉搜索到一份那位姑娘原始口供的笔录文件。在这个笔录的末尾，誊写着该女子的全名。两分钟后，贝拉从调查科全力冲刺，猛跑到四五六 C 办公室，把这份笔录得意洋洋地放到加布里尔面前。是哈玛，他上气不接下气地说：“这可怜的姑娘来自哈玛。我们对瓦列德·阿尔斯蒂奇到底了解多少？足够认定他就是我们要找的人，屋子。说说看 ，Gabriel， 我洗耳恭听。纳沃特一只手摘下眼镜，另一只手按摩着鼻梁。这是当他不知道如何展开下一步工作的时候常做的动作。他坐在玻璃台面大办公桌后面的椅子上，一只脚翘起来，搭在桌面的台垫上。在他身后，一轮橙红色的太阳正缓缓地落向地中海海面。加布里尔凝神注目了片刻，他已经很久没有看到太阳了。他是阿拉维派人。他终于开口说道。最初来自阿勒颇，他在大马士革工作的时候，自称是叙利亚统治家族的亲戚。你可能猜到了，在维博银行的所有宣传手册里，没有一份提到他与叙利亚第一家族的血缘联系。他是家族的什么亲戚？很显然，他是现任总统母亲的远房表亲，这一点十分重要。因为正是总统的母亲，让他儿子大肆镇压了示威者的游行。听上去，你最近常和我老婆混在一起。没错。纳沃特笑了。这么说，瓦利德阿尔斯底奇是邪恶股份有限公司的创设社员了。这正是我要说的，兀子。他是怎么挣到钱的？他从叙利亚国有制药工业起家，这一点也意味深长，因为叙利亚的制药业是其生化武器项目的一个延伸。加布里尔缓缓,缓点了点头。阿尔斯蒂奇确保叙利亚工业的相当一部分收入，直接流入家庭的金库里。他还确保那些想在叙利亚做生意的西方国家的公司，必须通过向家族行贿和支付佣金的形式，得到再续营业的特权。为家族服务的过程中，阿尔斯基奇自己也发了迹。加布里尔停顿了一下，又补充说：“他钱多的足够买下一家银行。”